0: Olá, essa é a versão em podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Eu sou Fernando Gomes e nessa edição nós vamos falar sobre a Lei Paulo Gustavo e sobre política cultural. Nosso convidado é o diretor de Economia Criativa da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, José de Oliveira Júnior. José, muito obrigado por aceitar o nosso convite. José, a Lei Paulo Gustavo é uma lei emergencial para ajudar os artistas que tiveram o trabalho interrompido aí durante a pandemia, que foi em 2020 e 2021. Agora nós já estamos em 2023 e o recurso ainda não está disponível. Por que essa demora?
1: Em parte porque a gente teve um processo bastante delicado para a liberação dos recursos, a lei foi aprovada né? e depois o, a presidência vetou integralmente as duas leis, a Lei Paulo Gustavo e a Lei Blanque. E só por força do, do Supremo Tribunal Federal, de uma, uma, um esforço muito grande de legislativo, de judiciário, a gente conseguiu a liberação dos recursos. Os recursos só foram liberados efetivamente em dezembro, né? uhum. quando já não havia mais prazo para poder cumprir. Acho que o final da gestão passada, o início dessa gestão, foi bastante turbulento nesse sentido. Teve um embate muito grande entre a presidência e a, o legislativo. É, e esse ano teve a mudança de gestão. né? Com a mudança de gestão teve a recriação do Ministério da Cultura e as coisas demoraram para sentar lá dentro. Então teve a nomeação da nova ministra, que foi um alívio para o setor cultural. E a recomposição do, do setor dentro do, do Governo Federal. Uhum. Então, o Ministério da Cultura faz pouco mais de 20 dias que te, teve a sua equipe completamente nomeada, então isso gerou bastante, é, bastante atraso.
0: Como é que vai funcionar essa distribuição dos recursos?
1: Então, a, a coisa mais importante assim, a gente tem uma parte do recurso, a maior parte do recurso é destinada ao, ao audiovisual. Né? porque são recursos do Fundo Setorial do Audiovisual. E depois a gente tem, no artigo 8º da lei, é, o recurso voltado para todos os outros segmentos. Então você tem o recurso específico do audiovisual e tem uma distribuição de recursos por todos os outros segmentos. E aí todas as manifestações artísticas, culturais, expressivas, então além de dança, música, teatro, circo, você tem também as, a questão das culturas populares. Né? A ideia uhum. da Lei Paulo Gustavo é fazer o recurso chegar ao maior número possível de pessoas que trabalham para a manutenção da vitalidade cultural da sociedade. Uhum. Tanto artistas, quanto é, fazedores de, de cultura, pessoas que trabalham com expressões de culturas populares. É, a Secult está fazendo, já criou, desde o ano passado, a Comissão de Gestão Estratégica que reúne representantes da sociedade civil no Conselho Estadual de Política Cultural, mas também de outras instituições, inclusive a própria Assembleia faz parte da Comissão de Gestão Estratégica. E a ideia é exatamente a gente ter um espaço onde se possa ser discutido qual será o conjunto de prioridades dentro desse recurso, que é para todas as áreas, como que a gente vai organizar a prioridade dos editais. São cerca de 48 milhões de reais para Minas Gerais, para esse recurso geral.
0: Os produtores culturais e os artistas, eles estão preparados para elaborar esses projetos, para fazer com que, com que eles cumpram as regras dos editais para poder ter direito a esses recursos?
1: A pergunta é bastante adequada, porque a gente tem uma, uma situação que a gente tem uma grande, eh, um grande número de produtores culturais, um grande número de... Pessoas que participam de expressões de culturas populares e nem sempre a gente tem um caráter profissional. Né? Seja até daquelas linguagens que são profissionais. Música, teatro, audiovisual. Então, não é só uma questão de estar preparado para fazer projetos. É que a estrutura do setor cultural é completamente diferente de outros setores produtivos. Então, você tem uma precariedade, às vezes, de formação, você tem uma dificuldade de escrita que é normal da nossa sociedade. E esse, esse, esse espaço gera muita insegurança em artistas e pessoas de culturas populares para escrever projetos. Inclusive, isso é, é parte da proposta que está tramitando aqui na, na casa para a gente tirar a ideia de edital de projetos. Porque, uhum. efetivamente, a gente ainda vai levar, acredito eu, duas, três gerações para a gente ter... É uma qualificação maior no sentido de escrever. E as expressões de culturas populares, por exemplo, a pessoa não precisaria escrever um projeto. Uhum. né? A expressão cultural já é o próprio projeto. A pessoa que está há 30, 40, 50 anos, ele, a família dele, os, os antepassados dele, ele não precisaria escrever um projeto. O negócio é que a nossa legislação exige que se cumpra uma série de questões. Então, acredito eu que a nossa sociedade ainda não está preparada para lidar com edital. Acredito que a nossa sociedade em geral não está preparada para lidar com nenhum tipo de edital.
0: Pois é, mas e a burocracia estatal? Ela pode ser simplificada de alguma <risos> forma para dar conta desse tipo de situação?
1: É, pode, pode sim. A lei, a lei Paulo Gustavo trouxe uma série de simplificações é, no, no seu texto, só que essa simplificação ela esbarra em uma situação que é você tem uma autonomia de cada ente federado. Assim como a sociedade brasileira não está preparada, o Estado brasileiro também não está preparado para poder lidar com facilidades. Uhum. Né? A estrutura de, de órgãos de controle do Brasil, historicamente, é muito rígida. Então, a tentativa é cercear o uso equivocado de recurso público. Uhum. Tem um objetivo claro, né? que a maioria das pessoas pode achar que é só a burocracia, mas eu preciso proteger o recurso público de alguma forma.
0: A Lei Paulo <risos> Gustavo, se tudo der certo, vai, os recursos vão ser liberados esse ano, as pessoas vão receber esse recurso, vão né, é, 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 fazer o que, que deve ser feito com eles, mas e os próximos anos, os <risos> anos seguintes? Como é que vai, vai se retomar essa questão da política cultural? E uma outra pergunta emendando nessa, na sua opinião, a questão do financiamento à cultura, ele deve ser um dever do Estado ou a iniciativa privada deve entrar nesse, nesse, nesse papel também?
1: Então vamos lá, Para a primeira pergunta, é, eu, eu acredito que a gente tenha uma, um momento histórico muito importante, que a gente vai ter os recursos da lei Paulo Gustavo, que ainda é uma lei emergencial, e depois a gente vai ter quatro anos de política nacional de fomento à cultura ao dia-blanque. Então, vai ter recurso garantido durante esses anos todos. Né? Então, até 2027, 2028, a gente terá recursos. Será um aprendizado para as nossas estruturas públicas, porque a maioria dos municípios nunca tinha lançado o edital até a Leo de Blanc. Então, em termos de política pública, isso foi um incentivo para a estruturação dos setores municipais. Sobre o financiamento em si... É... Eu sou pesquisador há, há vários anos e uma das questões centrais sobre o financiamento é, eu não posso ter dependência excessiva do financiamento do Estado, mas o Estado tem uma obrigação é, concreta com o financiamento à cultura. Isso é, isso é fundamental. Vários documentos internacionais falam da necessidade do Estado cumprir o seu papel de ser fomentador e financiador de culturas populares, de iniciantes, de regionalização de políticas, de estimular a produção e a circulação. Então, tem coisas que a iniciativa privada não fará. Hum. A iniciativa privada não vai financiar experimentação artística. Se não for o Estado, ninguém o fará. Acho que, nesse sentido, que é importante que quem nos escuta entenda é que a, o financiamento... Ele, é, ele não é a salvação. Por quê? O financiamento direto do Estado, ele muitas vezes ele não consegue levar a profissionalização. Uhum. Então a gente tem é, segmentos que são profissionais e que o Estado precisa contribuir para eles serem cada vez mais profissionais e dependerem menos, inclusive, do Estado. Esse uhum. é o princípio da, da, de você criar profissionalização. E tem segmentos que nunca vão... Não, não é da, da perspectiva deles o profissionalismo. Então, se não tiver Estado, eles não, não caminham. O recurso público não é uma tábua de salvação. Uhum. Ele cumpre uma função definida constitucionalmente de garantir a vitalidade das expressões culturais e o pleno exercício do, dos direitos culturais. Isso é básico. Então, é, no, nesses últimos dois anos... As organizações internacionais que trabalham com for, formulação de políticas públicas têm apontado que cada vez mais é necessário que se entenda a cultura como um, um bem essencial, assim como a saúde. A cultura pode, inclusive, propiciar a saúde. Né? A gente tem um problema de adoecimento mental no país. A, a pandemia deixou isso muito claro na hora da, do, de, de maior angústia que nós tivemos nas últimas décadas, né, durante a pandemia, quem segurou as pessoas, quem deu possibilidade das pessoas eh, manterem a sua capacidade criativa no meio da pandemia, foi a atividade artística. É, o acesso a conteúdo artístico. E isso foi muito importante para as pessoas entenderem que eu preciso financiar a capacidade dessas pessoas serem artistas. Né? Então, eu preciso financiar o trabalho jornalístico, eu preciso financiar o trabalho do músico, eu preciso financiar o trabalho do, de quem trabalha com teatro, porque nem todas as pessoas são artistas. O artista empresta a sua condição e a sua capacidade expressiva para o cidadão. Então, é importante essa questão do financiamento entender que não é colocar dinheiro à disposição de terceiros que estão brincando as pessoas têm aquilo como profissão. Eu acho que isso é fundamental. A gente tem sindicatos de artistas no Brasil porque é profissão. E, nesse sentido, as leis trouxeram uma, uma potência para que o cidadão veja o artista profissional, não como aquele que aparece na mídia, mas como aquele que está na cidade pequena emprestando a sua capacidade profissional para o pro cidadão.
0: Esse foi o podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas. O programa completo sobre a Lei Paulo Gustavo, você acompanha no portal da Assembleia, aLMG.gov.br/tv. Apresentação, Fernando Gomes. Produção, Marcela Rocha. Edição, Leonora Malar. E edição de áudio, Jean Miranda.